0: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Ao concluirmos esse ano e já nos preparamos para o próximo que está prestes a começar, poderíamos agora visitar nosso coração e a nossa mente e nos perguntar o que desejamos para 2024. O que esperamos para o novo ano? O que desejamos para nós e para os outros? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos planos? O que nós queremos para 2024? Se você olhar atentamente, provavelmente no seu coração e na sua mente, estará tudo aquilo que há um ano atrás estava presente. Nada mudou. Você deseja paz... Saúde, prosperidade, felicidade, o máximo que pode mudar é esse ano eu quero me casar, no passado eu não queria. Esse ano eu quero passar numa prova, no passado eu não queria. Poucas coisas talvez tenham mudado, mas no fundo tudo permanece o mesmo. Nossos desejos provavelmente são os mesmos, nossos votos para os outros são os mesmos. Mas o que é o essencial para 2024? O que de fato não pode ou não deveria faltar no ano de 2024? Aquilo que nós acabamos de cantar através do Salmo 66, o Salmo da Gratidão. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. É disso que precisamos para 2024 não precisamos de muitas coisas, não precisamos fazer muitas coisas para 2024, ao contrário, é preciso acolhê-lo como um dom, um dom que Deus nos dá, uma página em branco, um capítulo novo, um livro novo em branco, que Deus oferece no fim da noite de hoje, dando-nos a todos nós a possibilidade de escrever um novo ano, mas só poderá ser novo, se eu e você formos novos, se fizermos a novidade, se fizermos a diferença, se fizermos o que nos cabe, ao pedirmos hoje ao Senhor, que nos dê a sua graça e a sua bênção, estamos manifestando a nossa fé, reconhecendo que é dEle que provém todo o bem, é dEle que provém toda a graça, não precisamos de outros meios não precisamos daqui a pouco ir a Jeribá pular lá sete ondas, não precisamos? não precisamos hoje vestir branco, amarelo, azul, vermelho verde, por aí vai o arco-íris inteiro, não precisamos? não precisamos amanhã no almoço comer lentilha com uma nota embaixo do prato, não precisamos? não precisamos ganhar na Mega Sena, até seria muito bom se ganhássemos, não precisamos? o que precisamos? que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, a lista de simpatias até poderia aumentar, porque são muitas, algumas já estão até no passado, mas constantemente nos lembramos de tantas outras, que talvez até faziam parte, da nossa infância, mas não precisam mais, porque eu e você que cremos, temos um Deus, autor de toda a graça, e toda a bênção, e é dele que precisamos para 2024, até porque amanhã, não importa como nós vamos amanhecer, não importa como vamos amanhecer, importa que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, por isso hoje, mais do que desejar um ano novo, nós deveríamos desejar o mesmo que Deus acaba de dar como palavra a Moisés, orientando a Abraão a abençoar os seus filhos, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Sem dúvida, meus irmãos, que esses votos de ano novo são mais eficazes, mais significativos do que a gente ganhar. Feliz ano novo, um ano de paz, muita saúde, muita prosperidade. Não, eu e você podemos dizer aos outros... Que em 2024, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte a ti a sua face, o Senhor te cubra de bênçãos, o Senhor seja para ti o sustento para toda a sua vida, é isso que nós precisamos desejar aos outros, porque senão nós, homens e mulheres de fé que nos reunimos agora para celebrar a nossa fé no ápice da nossa fé que é a Eucaristia, daqui a pouco podemos ter comportamentos pagãos, amanhã podemos ter palavras pagãs, que não condizem com a nossa fé, que não condizem com o que nós cremos. e ao reconhecermos hoje, que o que precisamos, é que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, imediatamente brota do nosso coração uma ação de graças, porque nós cremos que Ele de fato, nos dá a sua graça e a sua bênção, e quem é a sua graça? Não é uma coisa, não é um passe de mágica, não é algo que eu desejo, como objeto, como uma meta, como uma conquista, não, a graça de Deus tem um nome, tem um rosto, a bênção de Deus, se chama Jesus Cristo, nos oferecido, oferecido a nós, dado a nós, gratuitamente, e essa bênção, essa graça, nos é ofertada nas nossas mãos como um menino pequeno, talvez até desprezível, mas é ali que se manifesta a graça e a bênção de Deus, que chega até nós, através de um sim generoso e disponível da Virgem Maria, nossa mãe, como Paulo nos lembrava na segunda leitura, dizendo, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, por isso que hoje a igreja inteira proclama a Virgem Maria como a mãe de Deus, não proclamando uma fé nova, mas aquilo que a igreja sempre rezou, desde o século terceiro, dizia a igreja, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Essa era a fé da Igreja no século III, no século IV e no século V, em 431, a Igreja proclama no Concílio de Éfeso oficialmente: Nós cremos na Mãe de Deus naquela que gerou o verbo de Deus, naquela que trouxe a nós, toda a graça e toda a bênção, não há melhor companhia para terminar ou para começar um ano, do que a Virgem Maria, nossa mãe, porque cremos que por ela nos vem a salvação, por ela nos vem o que nós mais precisamos para 2024, que Deus nos dê, a sua graça e sua bênção, diante da palavra, que acabamos de escutar, podemos voltar ao Santo Evangelho, e observar, qual vai ser então o nosso plano, para 2024, qual será o nosso projeto, cabe a nós, três atitudes, para 2024, primeiro, a atitude dos pastores que vão, às pressas a Belém, essa é uma pressa boa, que deveria estar presente na nossa vida, não a pressa estéreo da vida ordinária, não, não a pressa pela conquista, pelo dinheiro, para a praia, não, a pressa para ir a Belém, a pressa para encontrar o Senhor, a pressa para ir à casa do pão, onde também nós encontramos a Virgem Maria, São José e o um menino deitado, num presérbio mas ao mesmo tempo, nesse novo ano, cabe a nós uma segunda atitude, a atitude de Maria, São Lucas diz, Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, peçamos a ela meus irmãos, a graça de meditar mais nesse ano, a meditação cristã foi sendo deixada de lado, e hoje a gente encontra os católicos tendo que fazer ioga, porque nunca fizeram meditação, precisam relaxar, porque nunca souberam o que é meditação, a meditação é nossa, é herança cristã, Maria meditava todos os fatos, e neles pensava, mas para que isso aconteça, cabe a nós, uma atitude de silêncio, que também tem feito falta na nossa vida, sobretudo dentro da igreja, e dentro de nossas casas, que Maria nos ajude em 2024, a fechar mais as bocas, e abrir mais os ouvidos, a escutar o Senhor, a meditar os fatos, a meditar a vida, a ler os fatos, a discernir os acontecimentos, e cabe a nós, a terceira atitude dos pastores, que depois de encontrar o Senhor, depois de visitar a Belém, voltam, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, o encontro em Belém, nunca nos deixa da mesma maneira, o encontro em Belém, sempre nos converte, sempre nos transforma, sempre nos faz novos, e por isso podemos esperar um ano novo, porque visitando Belém, eu e você nos convertemos, eu e você somos tocados, pela graça de Deus que vem ao nosso encontro, Graça essa que é derramada abundantemente, dada gratuitamente a quem dela quiser, a quem dela necessitar. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, nos ajude a iniciar esse ano, não importa se com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois ou sem os pés, importa que iniciemos esse ano prostrados diante do Deus que cremos, o Deus que hoje reconhecemos como Senhor da nossa vida. E que assim, em 2024, tenhamos a certeza de que o que nós precisamos não faltará. E o que precisamos é que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.